0: Здравствуйте, очень приятно опять встретиться с вами. И продолжаем нашу тему. Илата Первая Браха. И остановились мы с вами на теме Акель Агадуля Гиборванова. То есть мы с вами прошли уже довольно большой путь, хотя впереди еще тоже очень большой путь. Мы отношаем, чтобы у нас была такая возможность продолжить, То э, э, мы с вами прошли э, темы и говорили о том, что это, это пути, которые основали нам наши отцы, и мы сами идем по этому пути. Нам нужно было выяснить, что это за пути, и каким образом наши отцы шли по ним, и что они для нас проложили. То есть по, какому, по каким путям идем мы? Поэтому э, и говорили с вами вначале о том, что мы рассматриваем филу с точки зрения тех каванот, которые заложены внутри этой, э, в, в, тфиле, в, в, в этой брахе. Э, конечно, здесь мы не, не можем дойти, понять тех каванот полностью, которые вложили Аншейк Кнаста Абдула э, своим пророческим даром. В эту, в эту браху, в эти слова. Они обладают очень большим смыслом и многими сторонами. Но что-то, что нам давно может быть понять, без радошем, мы попробуем что-то приоткрыть. Так вот, и э, понятие э, теперь браха. После путей которые для, для нас создали нашу рутину, вот эм, мы приходим к другой стадии этой брахи, где говорится о качестве, о кадрушбе руку, с помощью которых он управляет миром. И, и вначале тут идет имя ⁇ Акель. Если вы помните, мы говорили о том, что чтобы в разговоре, в, в объяснении мы немножко понижаем душа. Святость имени, поэтому мы прибавляем букву куф, так же как лукеем. Поэтому слово ал ламэд имя Ашема алэф мы произносим как кэль. Поэтому акэль, агадоле, гибор, э, ванура. Мы сегодня не успеем всю эту фразу изучить, я думаю, потому что это очень сложное понятие. Что нам будет дано. Так вот, прежде всего, нужно понять, кто, значит, кто такой Кейл, что, что это за имя такое? Что означает имя Кейл. И это, как говорят нам, что имя Кейл, оно, оно означает сили. силу. Силу создания мира и силу воздействия на этот мир, и силу движения в этом мире. Если вы помните, мы немножко этого касались в понятии имени Элуким, потому что имя Ал-Ифламе оно составляет часть имени Элуким. И это говорили об этом в, в теме Элукайвраан, что Акадуш направил Авраама в сторону Ирцисры. Э, Эля так вот, понятие Кэль, оно означает сила, сила воздействия, сила влияния, сила вообще всякого действия, которое происходит в этом мире. Об этом говорят нам комментаторы. И опираемся мы на различные псуки, которые вам, конечно, известны. И я просто во многом известна. так я Просто их приведу для того, чтобы это как-то осветить, прояснить. И, и, первое, вообще откуда эта фраза Кэль-Агадоли Она из книги дворей, из Прошат Экес. Где а, Мушарабын сказал эту фразу. где Он говорит таким образом. Кэшэм элкэйм. У элоки элоки. И тут он произносит все именаши. То есть, он обладает очень большими сторонами и очень разнообразными сторонами, потому что он управляет, потому что он задействует весь мир. И поэтому все, что в этом мире происходит, оно исходит от, от этого имени. Это имя является источником всякой силы, которая задействует этот мир. Как говорит Сфорна, комментатор Сфорно, он говорит о том, что о том, что даже если существо думает, что оно само это избирает и, и, и действует на самому желанию и, и кто-то смотрит со стороны и думает, что это, это существо какое-то, которое обладает движением, оно движется в какую-то сторону, оно что-то делает, то оно как бы действует самостоятельно. На самом деле это то, что Всевышний вкладывает Живое существо, чтобы оно двигалось, действовало и существовало. Э, так вот, э, в книге говорим, что, что говорится нам огадоле Гибурва Анура, это мы отдельно будем забирать, потому что это отдельное понятие. Но, в общем, что на эту фразу говорит комментатор с Он говорит, что Агадоль это самый великий, кроме того, Тут есть в каждом из этих слов, как имя, Шема, так и его качество, есть гейгая-идея. То есть означающий, что он наиболее, подчеркивающий это качество, что он акэль. Значит, и, и как говорит нам Ираш, и, 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 и Рабан, говорит, что вот это имя, почему Хаке? Получается, что он как бы самый сильный, самый из всех, из всех сильных и великих, которые существуют. Потому что есть понятие элим. А элим – это малахим. Значит, есть великие, а есть не более великие. Есть малахим духовной силой, которыми оперирует эту же группу, которую он посылает как... Как, то есть есть кто управляющий, а есть кто э, тот, тот, кто действует, кто, тот, кто э, выражает это управление в действии. Поэтому э, Малахим, они по, по заданию Акадуш Баруху, они выполняют какие-то действия. Э, они, э, также Гдулин, но Акадуш он наиболее велик. А есть БНЕ или или Банейлин это созвездие, то есть они тоже являются воздействующими силами на мир. И, и так вот говорит Сфорно, Агадоль – это самый великий всех э, и всех воздействующих сил. А Гибор он дает жизнь всем и, и он э, верен себе как тому, который создал мир. То есть если он создал мир то он уже стоит на том, чтобы, чтобы этот мир существовал. То есть это э, как бы верность своему слову, своему обещанию, своему обещанию, этому миру, что он его, если он его создал, так он будет продолжать его существование. А нора это управляет миром в соответствии с наградой и наказанием. Но это такие глобальные понятия, которые без мы тоже дальше будем э, Постараемся какие-то стороны еще разобрать дальше. Где мы сталкиваемся еще с понятием Кэри? С этим именем. Это в шмот, и в известной фразе «Ми хамоха байлим, А ни камоха». «Найдар бакудаш и, и «Кто, как ты?» То есть ты настолько велик, ты самый великий. не хамоха». Кто, как ты? Кто может сравниться с тобой среди самых, среди Больших среди великих, среди сильных, никому. Найдарба кодыш, ты, ты велик в святости, и страшно воспевание творящего чуда. Тут есть понятие нора. Эвен эзер говорит, что, да, Вот Эван Эзра говорит, что Элим это малахим. обны Элим это созбит. И э, ссылается. Комментаторы ссылаются также на пророчество Ихескеля, где он говорит Элей о а Аратсаках. Это в пророчестве он, он получает пророчество Катуш-горуху по поводу разрушения первого храма, что когда ну, вот, Хаданецов придет разрушать храм и придет забирать людей в Бавэль, в плен то тогда он говорит, что Элейха Арацлаках, он как бы видит уже, что это произ... произошло. Пророчество... Пророк уже видит, что это произошло, хотя еще этого нет, но он видит, что это как будто бы уже состоялось. Поэтому в прошедшем времени Элейха Арац, то есть великих людей земли, он забрал. Поэтому они называются Элим. Значит, Элим это великий, это... Великие, это это самые известные и почитаемые какие то люди или какие то силы как малахим который, который, который воздействует на этот мир который имеет влияние на этот мир и в пускай это земра, мы читаем с вами кель накомод а кель на комод буфея на комод. То есть есть такая сторона у Кель, что он э, бог э, в русских переводах переводится как бог. Но мы сейчас пытаемся понять, что, как, что имеется в виду понятие вот этого э, Кель как, как перевод бог. Э, то есть великий из самых сильных из тех, которые э, в этом мире дают возможность этому миру действовать, продвигаться Любая сила, которая, которая э, э, любое движение зависит от именно этого источника. И поэтому у него есть сторона также Некамот. Некамот это мужчине. И дальше. В последнем из Сухой и в Иштабах, мы в конце говорим Барху, кель. мы говорим «кэль». То есть это значит, что это тот царь, у которого который, от которого зависит вся жизнь на всех стадиях жизни, во всех областях жизни хей ауламин, значит, хей это как хай. Есть такие нусхаот в седурах, где говорится не хей, а хай. То есть это значит, что он сам, Мэлык, живой, то есть всегда живой и существующий. И он дает возможность всем существовать. И поэтому все миры зависят от него. И поэтому он называется. И, и, и потом заканчивается этот мезво, а шеризевра Мелах Кей хейха Улами. Вот это Хей, э, как Хай, то есть он дает жизнь всем, всем мирам на всех, во всех областях. И Давид э, и, и дает силу. Давид Амелах говорит. Э, говорит такую фразу я эйя лаязратихуша». Лу, эйя «Эйялути». То есть «укрепи меня». «Укрепи меня своей силой». «Укрепи своей могучей силой как можно быстрее». «Лаязратихуша». «Уша цива э, хиш». То есть, «быстро», «как можно быстрее». «Укрепи меня». Это из «Мизмор э, как бы это, это 22-й мезмор, который говорила Эстер. Кли-кли, лама Азавтани. То есть тоже, э, почему ты меня оставил? И вращение к, а к, душу, другу, как, и, как, к к Богу, который обладает наибольшей силой, силой, э, силой продвижения, силой оживления, силой. Потому что если хочется сказать, если ты меня оставил, так у меня дальше нет. Нет, нет жизни дальше. Так вот. еще мы говорим в Криадшма. Какие, какие слова мы говорим? Кель барух гдоль де а. Кель барух де а. То есть ты благословенный, ты велик в знании. Ты тот, который даешь знания. И и также по эль и Очень часто в филот, в дьялим мы встречаемся с этим именем. И мы видим из разных источников, что это имя говорит о различных сторонах жизни, которые нас сопровождают. И при этом э, Мушер Абейну сконцентрировал все это в три качества. Агадоли, Дебор И в Кляшман мы тоже говорим, мы говорим тоже эти, эти три качества. Произносим. И также в, в Брахе Мудин Амида, если вы помните, мы тоже произносим это имя, когда говорим, когда говорим э, такие слова. Э, 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 ханью духа села, и все, все живые тебя признают. И восхвалять твое имя э, Акель Ишуатену Везератену. Значит Акель, он также еще И приводит Ишуа, он приводит Изра То есть имя Кель Которое означает силу И направленную силу В воздействии на мир В ее задействии, в том, что происходило Движение в этом мире на всех во всех слоях, на всех этапах, во всех мирах, все это сконцентрировали аншит на в три качества кадушборгун, агадоль, агибор, Вануль. Значит, во всем его управлении э, он прежде всего агадоль, то есть он выше, более велик, чем все э, все возможные силы, на которых только можно опираться, если есть люди опираются, то есть другие народы опираются на звездные созвездия. поэтому э, а он то есть самый высший из всех сил, самый главный и, и является источником, источником всех сил, и поэтому он Агадоль, Агибор, Вану и э, Сейчас мы посмотрим, что, как это для нас, в нашей жизни, как мы это можем увидеть, как мы можем это применить. То есть все, что мы можем применить, мы рассматриваем через, через ТОР. А именно через, через наших ЦУФ. Поэтому понятие Агадоль, оно прежде всего... Отражено в Авраамовине. вину тоже называется Гадуль. Он называется Гадуль, потому что он отразил вот это качество Акадушба э, в, э, в котором сосредоточен в Аврама-вину, как бы, э, если можно сказать, что это отражение, в какой-то степени отражение Годлута Потому что э, он все время. Его вся направленность в Бину было это открыть в этом мире, что Кадуш Бого управляет миром, и что он самый великий из тех сил, на которых опирается, опираются люди. И э, э, гадоль, э, есть понятие гадоль, есть понятие а есть понятие, похожее на гадоль э, прав как Множество. годоль есть величие, Из величия. Гадлут. Это отражено в Брамовину. Потому что он всем людям пытался открыть Гадлута, к Баруху. И есть понятие множество. И Гадоль и какая разница между ними? И это уже мы же спускаемся на более низкий уровень. Уровень как бы, который мы можем применить для себя. То есть, что мы можем увидеть в этом мире, как мы можем увидеть Гадлут. как Кадушба Руху с помощью своего качества Гадоль управляет, управляет нами. То есть управлял Авраамовину, и в связи с ним управляет его потомками. и как, и как мы можем это как мы можем это определить, как мы можем это увидеть что э, вот, есть разница между гадлут и раф в том, что гадоль, он, э, он, даже если в человеке мы видим, что человек гадоль, то мы видим, что он э, сконцентрирован на чем то он сосредоточен, он построен, у него есть система взгляда, у него есть система поведения в связи, в связи с этой системой взгляда. Взгляда, он, человек, он, он человек, который, если можно так выразиться, имеет определенные рамки, определенные границы, имеет определенную структуру. И поэтому годлуд, он имеет определенное э, понятие э, процесса, процесса роста вот в этом сосредоточении, в этой направленности, в, этом, э, в этой концентрации. А понятие РАД, оно более размытое. То есть это множество, но оно не имеет определенных границ. И слово дегель, очень слово гадоль и слово дегель, это одни и те же буквы. Но когда еврейский народ ходил по пустыне, то они представляли собой дегель. То есть определенную структуру движения по пустыне. У каждого колена было был свое место, свое определенное... Свое определенное структура построения, свой флаг, что слово Дегель означает флаг также. И, и это и в этом, во всей этой структуре, если, если кто смотрел со стороны на весь этот лагерь еврейский, построены очень четко. И была определенная система, была определенная структура в этом. Это значит, что определенная глубокая мысль в этом заложена. И это был целый процесс, как это, это, как это достичь, построить это, в этом есть гадлут. Поэтому всякие, всякий, кто смотрел с других народов или видели это, они восхищались. Восхищались этому построению, этой структуре великолепной, потому что она, она создавала впечатление гармонии, вот это отражение гадлута, Такая организация всего, которая приводит людей приводит, э, э, в, в состоянии, в ощущение восторга, это величие. И вот такая организация, она свойственна царю. Такая организация жизни. Царь Годоль, он тот, у которого вся жизнь рассчитана. Каждая минута в жизни, каждый день построен по минутам. Поэтому еврейский народ, он э, сын царя. Поэтому у нас все построено в нашей жизни, начиная с утра, когда мы просыпаемся и, э, и, и, и говорим из первых слов наших, из «на тела отъедаем». И со всего у нас, э, со, с, начала, с начала нашей жизни, когда мы благодарим Ашема за то, что он вернул нашу жизнь наше тело, и что он вернул именно вернул нашу душу в наше тело, вернул именно мою душу, именно в мое тело, а не мою душу в, чу, в какое-то чужое тело, тело. И во всем этом есть верность, в этом есть большой гадлуд, потому что он верен своему слову. И, и у нас целый день у нас построен. У нас есть Шахарит, у нас есть Минха, у нас есть Орвит, у нас есть Беркат Амазон, Брахот, мы говорим каждый раз перед едой и после еды. У нас жизнь построена. В этом есть четкость. Между прочим, сейчас говоря, это, я вспомнила одну историю об одной девочке, которая хотела сделать гюр. И она приехала сюда. И нас с мужем пригласили, чтобы мы с ней поговорили и спросили, какие ее намерения, и почему она хочет это сделать, и что ее привело к этому. Она сказала такую интересную фразу: и она сказала, что она хотела войти в религию, не знала, в какую, пришла в церковь и увидела, как там ведут себя, а потом пошла в синагогу. И, и что ее поразило? Что у людей есть четкое построение жизни. Она прям так сказала. И ее поразило, что они живут вот так, как они, о чем они говорят, как они, какой у них, как, какое у них, какое у мировоззрение, вот так они и живут. А в христианстве нет этого. Вот это, вот это ее поразило, и это ее привлекло. И поэтому это то, что мы, я как это то, что мы взяли в наследие под вот Авраама Вину который отражал собой году такую же Есть еще одна сторона в понятии годой. И она тоже имеет определенную структуру. Это понятие хысет. И хэсет, кто называется годой, это тот, который может отдать от себя, который может увидеть, кому требуется отдать и сколько отдать. И чтобы это был тов, а не хэссет лотов, чтобы это было соответственно времени определенному смыслу. И, то есть необходимо, чтобы тоже была в этом хэссиде, необходимо, чтобы это была правильная мысль. И это было свойственно Авраамарим. И прежде всего, какой хесад Какая недостача? Что такое хэссид? всегда передается тому, кому что-то не хватает. Поэтому что особенно не хватало в мире во времена Авраама это знание о Всевышнем. Поэтому это самый большой хесс, который Авраама Вину внес в этот мир. Знание о Всевышнем, о его управлении. И э, он видел Авраама Вину, что мир нуждается в этом, в этом знании. И благодаря тому, что он открыл эту душу и делал такой хэсет всего мира, тоже Баруфу приводил ему миссию, то есть чудеса. С случались чудеса. И что такое нэс? Нэс на самом деле это тоже дегель. Одно, одно из синонимов слова дегель, флаг, это тоже нэс. Поэтому нес означает возносить от того, что Абрама Вину возносил Акадош-беру. Акадош-беруху. делал ему нес. То есть возносил его в том, что приводил ему различные чудеса. То есть дегль нес. Дегль, гадоль, нес. И вознесение имени Ашема было целью жизни Абрама. Поэтому передача этого знания всему миру от конца его до конца ⁇ это то, что видел перед собой Авраама Вину, это на чем, был, на чем он себя сам строил. То есть такая, такая как сказать, концентрация на этом, такая организация жизни, основанная именно на этом в этом году. Поэтому это передано его потоком. Этим а, 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 Абрам Абин был подобен Акадушборугу. Тем, что он был годуль с этой точки зрения. Что он отражал гадуль Акадушборугу. И был не э, Но Абрам Абин все-таки человек. Он не, не Акадушборугу при, при всем его величии. При том, что Абрам Абину, говорится, у него было арбамот масыхтот. То есть у него было 400 э, разделов, то есть по которым он э, мог э, спорить с другими людьми о том, что Акадушба существует, управляет миром, и доказывать им, каким образом Акадушба Руку управляет этим миром. То есть э, 400 подходов к тому, к, э, к, э, каким образом Акадушба управляет этим миром. И при том, при, при всем. Авраам вину берет с собой РТС, берет с собой лод. И якоже барбакул не говорим взять с собой лод. Поэтому возникает голод, когда Абрамовину пришел Герцегистрель, и тогда ему пришлось спуститься в детей. И поэтому возникают некие, так сказать, издержки. Мы не можем сказать, что это что какие-то ошибки у наших отцов, но какие-то и, 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 скажем так понятие даже не издержки а во всяком случае то что э, при открытии такого великого света который открыла брамавину всему миру э, возникает также возникает параллельно с этим и тьма которая сопровождает сопровождает его и в этом лот э, на самом деле на арамите это означает проклятие а браха и клала Браха и проклятия не могут идти вместе, поэтому им нужно было разделиться, расстаться. Вони того Ишмаил, хотя он родился и по в связи, так сказать, по Роха Кодыш Сары, которая сказала Аврааму взять Гарри, чтобы, чтобы не родился. Продолжение от Авраама, и это бы произошло на колене у Сары. И, тем не менее, Ишмаэль отражает темную сторону э, в жизни Авраамовина. И он пытается убить Ицхака. И, то есть на, на, на примере Вина мы видим открытие величайшего света. И в то же время возникает вместе с этим тьма. Но так происходит у людей, так происходит у человека. Потому а что Руху, на самом деле, все это, все это у Кель, у Алыфламы, который ведет весь мир так сказать, по процессу жизни в нем нет у него дому, нет этих противоречий и также во времена нашего малых величие его государства было непомерным тем не менее возникло э, разрушение государства что были введены что думая о том, что уже что он как э, что приходит время Машиха, и, и можно вести государство другие народы э, и при том, что он сделал дело всем тем же которых он ввел э, свою область существования тем не менее, произошел раскол государства из того, что они шли э, все-таки по путям Алдазара. Так вот, э, э, слово хесет и слово хасер, они очень близки друг к другу. Мы когда по-моему, об этом говорили, что слово хесет и хасер, они обладают двумя буквами, теми же, теми же самыми, хет и самых, и буква рейш и даллет. Они на самом деле очень похожи друг на друга. Только у буквы Даллет есть еще, как, как они пишутся, в, 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 не письменно, а печатно, буквами, то в букве «далет» есть некоторые еще добавления, как сказать, если можно сказать, к букве Рейш, и это буква «Ют». Это буква «Ют», которая является первой буквой в имени. Четырёхбуквина. То есть в рахме. Так вот, имя Кэль, имя Кэль, оно тоже является именем Рахме. Потому что движение в этом мире, создание жизни, которое невозможно без движения, это, это, это Рахме в И если сказать, на сегодняшнем уровне посмотреть на, в какой-то степени на, скажем так, но ну, не научным взглядом, но по выучили, это вещи известные всем, о том, что, например, когда происходит зарождение эмбриона, то он зарождается через оболочку. Что, что возникает первый у, у эмбриона, что его процесс его развития происходит от оболочек. Оболочки образуются начинается образовываться гастровая полость, потом оболочки в ней, и, и, и потом вся кожная система. эпидермис. И возникает одна оболочка за другой, одна кожная структура за другой. Так, а после этого только возникают мышцы и, и кости. А, а вот в системе, в системе обратной, в системе пхиятов, У пророка Ехестеля говорится о том, что когда будет происходить хиатомитин, то возникнет это из костей. И пророчество его, он обращается к сухим костям, сухие кости, поднимаетесь и так далее. И из той косточки, которая останется от человека, луз, то она, то есть из нее возникает новая, новая система, новая система организма то получается, что в не тим в оживлении мертвых возникает обратное, обратное движение. И э, обратное движение тому, как развивается эмбрион. То есть э, э, это, это значит, что э, из того, что уже э, уйдет из жизни, как бы из нее возникает новая жизнь. То же самое э, в системе. К созданию белка. Например, ДНК называется ДНК по-русски. Когда настроит себе подобную при строительстве белка, то она строит ее от конца. У нее есть начало и конец в этой цепочке. И она начинает строить новую ДНК со своего конца. Значит, получается, что новая жизнь возникает от ее конца. Жизнь предыдущее заканчивается, и из этого конца возникает новая жизнь. Значит, а руку уже в начале создания жизни он создает продолжение ее от ее как бы конца. Она заканчивает систему жизни в этой мире и начинается система новой. То есть на всех этапах возникает движение жизни. Биологи называют это развитие эмбриона называют. Что какие-то факторы действуют. Факторы один, другой, третий. Так, что они не могут понять систему факторов, не могут найти природу этих факторов. И ищут только биолого-химические причины этому. И, и что, кто является источником этого? Это кель. Он э, мылых, кель, он, э, он создает, создает жизнь на всех. Этапах. На всех промежуточных этапах происходит движение жизни, и в этом его году. Никто другой не может это существовать. Дальше понятие гибор. Понятие гибор. знаете, я хотела вам до того, как понятие гибор рассмотреть, я хотела вам кое-что зачитать. Потому что если мы, может быть, сегодня не дойдем до этого понятия Гибора, или только начнем, я хотела вам зачитать кое-что из книги относительно понятия Агадоль в Ираф, вот этого вот связи между Гадоль и Раф, хотела вам зачитать из книги, которую мы с мужем написали по поводу объяснения Агады, Агадат Песах. И мы приближаемся к Песаху. И, и, и тут, э, так сказать, это актуально. Поэтому я хотела вам показать, здесь у нас есть объяснение, называется книга «Агда для Макида, чтобы вас не смущало это название. Она не только для Макида. Это объяснение всей Агады приблизительно тем же характером, как, как, который мы объясняем и Тфилу. То есть каждое слово, каждая фраза э, в соединении с другой фразой такие внутренние кованот, который, который заложен в этих фразах, потому что сама годопесах она очень сжатая и очень трудно понять, что, 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 в ней кроется. Поэтому вот такая фраза, которая есть в Агаде, она как раз очень подходит к нашей, к нашей теме и э, годольбрам, потому что есть такая фраза в Агаде, э, у нее вырбу, от, вот это в книге шмод написано. А фраза в агаде... Выишан, Легой, Гадоль, отсут, вораф. Значит, потомки Якофавина, когда спустились в Египет то они стали там, как говорится, «вагадева» и «шан лыгой» – «гадоль отцу вараф». Так какая разница между этими словами, что они означают? Так вот, то, что в этом отношении написали, мне немножко просто хочется зачитать, это для того, чтобы как-то прояснить это понятие «гадоль вараф». Эм, «И сыновья Израиля расплодились, распространились, умножились, очень укрепились и наполнились, наполнилась ими земля». Это объяснение на году из, из книги Шмот, потому что там в есть объяснение, э, фраз, которые из книги Дворим, на э, объяснение их из книги Шмот. В на Израиль пару, бим в Ишлицу, в от, в от бимот, мэот, Израиля расплодились, распространились, умножились, очень укрепились, наполнилась ими земля. Казалось, будто сама земля порождалась на вея Израиля и населялась в нем, сообщает Мидраш. Четырьмя признаками отличались евреи от египтян, и заслугу того, что хранили их, вышли из Египта. Первое, назывались еврейскими именами, второе, говорили на языке своих отцов, то есть на лошадок. третье, носили особую одежду и четвертое, не злословили друг от друга. Возникает вопрос, это все, чем отличались евреи от египтян? Нет, ответит Магид. Главное, чем они были отмечены, это сверхъестественная плодовитость. Это произошло только лишь благодаря желанию Бога, а не в их заслуг. Однако чему это должно нас научить? Вспомним, что сказал что Ашем сказал Авраам в своем обещании. Посмотри сверху на небо и почитай звезды, если тебе удастся. Таким будет твое потомство. Из этого следует, что Ашем поместил Авраама над небом, и тот обозревал небосвод сверху вниз. Он увидел устройство мироздания со всеми рядами звезд в их удивительном порядке и поразительной красоте. И все это предстало перед ним как гигантское встроенное воинство великого царя. Каждая из звезд находится на своем месте и обладает определенным воздействием на другие. Сила влияния каждой звезды настолько велика, что могла бы в одном случае раскалить землю до бела, а в другом полностью сковать ее вечную злотами. Но по великой милости Творца вся эта армия светил, несет в себе жизнь, а не смерть. Вот таким будет потомство, то есть сказал Ашим Авраам. И Авраам поверил. Ваимил вашим, ваишвея ло и поверил Авраам Всевышнему, и он засчитал ему это как воздаяние». Объясняет великий Раша: веру в то, что именно таким и будет его потомство, Всевышний засчитал Авраама в качестве заслуги и воздаяния ему Ашему, можно задать вопрос: разве человек в состоянии воздать Богу? Разве творец нуждается в чем-то, но не это имеется в виду? Ашем как бы поставил условия Аврааму. Если поверишь всем сердцем, что будет у тебя потомство, и поверишь, что оно будет подобно звездам, количеством и силой влияния, то мир приобретет право на существование, так как ради твоих потоков он, он создан новым. Но если нет, человечество лишится будущего, потому что мир не, не может быть устроен без звезд, то есть без народа Бога. Значит, своей верой Авраам не больше не меньше, как спас весь мир от уничтожения. И взял на себя полную ответственность за его существование. Поэтому Ашем засчитал Авраам в заслугу и принял как воздаяние всему миру. Теперь становится понятно, чем на самом деле был отмечен еврейский народ в земле Египта. Верой Авраама и обещанием Творца. Это является истинной причиной его умножения и могущества. Вернемся к Хакаде и продолжим исследовать посылку из книги «Дворин». «Ваи шам лэгой гадоль отцу варавши». И был там народом великим, очень злодавитым и многочисленным. Наверное, сразу возникнет вопрос, какой смысл слова «равш» – многочисленный. На первый взгляд, оно кажется повторением вышесказанным, но вспомним, что в истории нет ничего лишнего, ни слова, ни буквы, ни точки на букву. Для ответа обратимся к книге пророка Ехерстеля, куда отсылает нас Агаде. Что в Агаде есть такая фраза. Трав, може как сказано в Ихеркиле, ровава к цемахосадел, на тети их выторбий, вытегдели, вытавои, выоди, отдаим, отдаим, шадаем нахону в сорех цемях в ад ером в Многочисленный, подобный десяткам тысяч полевых трав создал и тебя, а ты еще умножься, и вырасти и приди ко мне в драгоценных украшениях, как груди твои уже созрели. И обнаружились волосы. Но ты обнажена и доступна. О чем говорит здесь пророк? В нескольких фразов до этого. Он обращался к еврейскому народу, который погряз в разврате. Это значит то, о чем говорит пророк Есхевский до этой фразы. Что еврейский народ, он укоряет еврейский народ, то, что погряз в разврате, подобно гуляющей женщине. Народ стал вести себя как наанейцы и эморейцы, которых Ашем изгнал из земли, когда поместил туда и верить благодаря обещанию их отца. А сейчас они не отличаются от тех, кто был изгнан из земли Бога. После этого укрёка Ихескин напоминает всему Израилю о том тяжелом положении в Египте, из которого Ашем спас потомков Якова. Он сравнивает жизнь народа с историей брошенного младенца-девочки, новорожденной. ее оставили в поле, как нежеланного ребенка, Испачканная кровью, испражнениями, она накопошиться в траве, и нет никого, кто бы бы сжалился над ней. Но вот кому-то издалека удалось услышать отчаянный детский крик, и он добрался до этого глухого уголка, взял ее к себе, накормил, омыл и умастил маслами. Подобным образом в далеких полях Египта Всевышний нашел еврейский народ, измученным и обесцененным из-за неиссякаемого деторождения. Но вопреки всем стараниям властей по сокращению плодовитости евреев, Всевышний наполнил ими землю, как полевой травой. И чем больше они подвергались мучениям, тем скорее их число возрастало. Затем пророк сравнивает юрийский народ с юной девушкой. Это сравнение относится к тому этапу духовной зрелости народа, когда он уже готов был выйти из Египта и заключить союз с Богом, подобный брачному союзу. В тот период девушка получила подарок от шениха. Два украшения – Митсуот Карпантесов и Брит Мила. Но это было еще только преддверием свадьбы. А в с тем, кто спас ее от гибели, ухаживал за ней и растил ее, произошло в час получения Торы и вхождения в союз с Творцом. Однако в период времени между обручением и свадьбой еврейский народ был пока не защищен Торой. Поэтому он был как девушка открытая и доступная для всех, кто спешил испортить ее. Это на другие народы, которые видели в ней брошенное существо, одиноко растущее в поле. Значит, в час перед выходом из Египта еврейский народ был обнажен перед своими врагами. И еще уточним, что Тора сравнивается с молоком, так как является питанием для еврейского народа. И хотя, как говорит пророк, груди уже созрели, то есть готовность получить Тору, пока нет брачного союза с Творцом, нет молока, то есть нет питания. И ты открыта и доступна для всех это самое опасное состояние то есть получается что когда еврейский народ выполняет желание Шем, и действительно он называется Израиль, и он отражает всевышнего и он годоль как авраама двину и поэтому понятие исраэль это значит цепочка от авраама к якову который называется в силе своей полной называется исраиль то тогда, как душ-баруку, еврейский народ, эм, э, как бы он, он его э, так сказать, определяет, он его э, он ставит еврейский народ как, как звезды, тогда мы становимся как звезды, и мы построены как, э, как воинство небесное. И, и, и тогда влияние наше на весь мир такое же, как влияние звезд. Но если мы подчиняемся другим силам, другим народам, другим элим, нело, кель, алых а другим, которые на самом деле являются рабами Всевышнего, то тогда мы сами становимся рабами. И тогда мы сами, и мы тогда уже многочисленные, но не как звезды, а как трава. А трава – это самое низкое из растительного мира. И стелется по земле, на нее наступает, Её Поэтому все зависит от понятия раф, все зависит от того, кто мы, на что мы направлены, на чем мы сконцентрированы. И вот это, собственно, то, это разница между годоль и раф. это то, что хотелось подчеркнуть именно в этом понятии. Поэтому, если у нас осталось еще 2-3 минуты, то тогда мы просто начнем тему агибон. Где, которая связана с цхаком Если Агадоль связан с Врамом, то Гибор связан с Ацхаком, связан с путем Ацхаком. И э, э, если говорить о сегодняшнем то понятие Гибор это э, на самом-то деле с точки зрения ушван это ошибочное понятие. Ошибочное понятие то, что сегодня предполагают. Потому что тот, кто Гибор считается, тот, кто может что-то разрушить, кого-то победить, над кем-то властвовать. А в нашем понятии, понятие Тора, Торы, на лошадном Гебор, это обратное понятие. Означает движение ровно наоборот. А именно это выдержка, это умение сдержать себя, это умение, это сдержанность, это стойкость в самых тяжелых обстоятельств, самых тяжелых каких-то случаях. И гура, она, значит, тут нужно рассмотреть понятие гура в отношении кодушка руку и в отношении человека. То есть, а руку, в чем его гура? Гура, первое, она содержит как бы несколько, несколько характеров. первый это сдержанность. Сдержанность Акадуш Баруху в том, что он не изливает свой гнев на на Рашейм, потому что он долго терпеливый. И это это то, что мы читали с вами в предыдущей главе, Китиса, Акель, 13 13 качеств рахами, которые, э, где Ашема, Ашем, Кель, Рахум, Баханум, Эрахапайм. Акаджубаргу, как Кель, как Рахман, он сдерживает свой гнев по отношению к тем, кто совершает преступление против него, потому что он ждет, ждет, что совершает но силы зла наполняет мир, а сдерживает себя, чтобы не излить свой гнев чтобы не выйти за какие-то, чтобы силы гнева не вышли за границы, подобно тому, как они вышли за границы во время потопа. И Акадуж Баруху обещал, что не будет потопа, не в том смысле, что просто не будет потопа больше, а в том, что силы зла не превысят определенные границы силы зла людей, не превысят определенные границы, из-за которых нужно было бы совершить потоп поэтому, который сам сдерживает силы зла в этом мире. Поэтому сдержанность, он сдерживает свой и он сдерживает силы зла в этом мире. Второе, есть еще одна сторона в качестве ура, это сохранение достигнутого. Чтобы он дает возможность людям стоять на, на, на достигнутом. Потому что известно, что достичь чего-то это может быть невозможно. То есть подняться на какую-то гору высоту можно, а устоять там. А достичь каких-то высот. высот. И, а, а, а достичь, это как Давид говорит, говорит, говорит. И Кавдалы, он говорит, он говорит, Кто поднимется на гору Ашема и кто, кто устоит там. И, так это сохранение достигнуто, достигнуто. Удержаться в этом. Это очень трудно. И третье качество Гура это извлечение потенциала из того места, где, казалось бы, уже все давно умерли. И поэтому это связано с чувой, это связано с возникновением еврейского народа после того, как, кажется, уже его не стало, особенно в Советском Союзе. Мы знаем это с вами. Уже, казалось бы, он уже умер, он растворился во всех других народах, и вдруг он возникает. Это, это три основные стороны стороны в понятии гвура, которые в управлении, что, а что касается управления, а, а что в человеке, тогда в мы это уже в следующий раз рассмотрим. Потому что я вижу, что время заканчивается, может быть, только если есть какой-то вопрос, или даже на это уже может быть и время. Спасибо вам огромное, Рабанит Лея, пока вот Раф Моши отошел, я вижу. Один вопрос. Если мы даже после дарования Торы не были на уровне, то какие у нас шансы сейчас, спрашивает Тамара? какие шансы в том, чтобы подниматься, да, чтобы э, э, отразить понятие гадлут. Вот это имеется в виду, да? Я надеюсь, что да, вы правильно понимаете вопрос. Да, хорошо, тогда если о, я вижу, что уже 9 часов, мы тогда мы ответим на этот вопрос в следующий раз.